0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة النبوية بعنوان معالم الشخصية الصالحة هل يتوقف الصلاح على الإيمان بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العلي العظيم وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الشخصية الصالحة ما هي معالم الشخصية الصالحة هنا لدينا مدرستان المدرسة المادية والمدرسة الدينية لكل مدرسة تقويم للشخصية الصالحة المدرسة المادية كيف ترى معالم الشخصية الصالحة عندما نرجع إلى كتاب وهم الإله لدوكينز يقول الشخصية الصالحة لا تتقوم بالإيمان بالله الشخصية الصالحة يمكن أن يكون إنسان مؤمن يمكن أن يكون إنسان ملحد الصلاح لا يرتبط بالإيمان بالله لماذا؟ يذكر لنا دوكينز عدة وجوه لإثبات أن الصلاح لا يرتبط بالإيمان بالله الوجه الأول الشخصية الصالحة هي الشخصية التي تتسم بالصدق والأمانة سواء كانت مؤمنة أم ملحدة كل من اتسم بالصدق والأمانة فهو شخصية صالحة آمن بالله أم لم يؤمن فلماذا نربط الصلاح بالإيمان بالله؟ هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن القيم الإنسانية الأخلاق الإنسانية من الصدق من العدل من الإخلاص من التواضع القيم الإنسانية ليس لها حدود جغرافية وليس لها حدود ثقافية وليس لها حدود دينية الأخلاق لا ترتبط ببلد دون بلد ولا بزمن دون زمن إذا لا ترتبط بدين الأخلاق قيم فطرية بشرية آمن الإنسان بالله أم لم يؤمن؟ هو صاحب أخلاق فلماذا تربطون الأخلاق بالإيمان بالله؟ أيها المتدينون الوجه الثالث يقول من يرتدع عن الجريمة لوازع داخلي أفضل ممن يرتدع من الجريمة لوازع خارجي أيهما أفضل الإنسان الذي يرتدع عن الجريمة خوفا من القانون أو خوفا من الأصدقاء أو خوفا من الله هذا أفضل أو الإنسان الذي يرتدع عن الجريمة لأنه يكره الجريمة لأن طبعه البشري يرفض الجريمة أيهما أفضل من يرتدع لوازع داخلي أفضل من المتدين الذي يرتدع عن الجريمة لأنه يخاف الله لوازع خارجي إذا الصلاح والارتداء عن الجريمة لا يتوقف على الإيمان بالله آمنا بالله أو ما آمنا يمكن أن نكون أناسا صالحين هذه هي المدرسة المادية تقول الصلاح لا يرتبط بالإيمان بالله لاحظوا معي المدرسة الدينية تقول لا الصلاح الحقيقي هو المرتبط بالايمان بالله الصلاح الحقيقي هو المتقوم بالايمان بالله لا يوجد صلاح حقيقي بدون ايمان بالله عز وجل لماذا؟ ما هو الفرق بين المدرسه الماديه والمدرسه الدينيه؟ ما هو الفرق بين الفلسفه الماديه والفلسفه الدينيه؟ المدرسة الدينية ترتكز على منطلقات خمسة إذا دققنا في هذه المنطلقات سوف نصل إلى هذه النتيجة لا صلاح بدون الإيمان بالله عز وجل كيف؟ قل أذكر لك هذه المنطلقات الخمسة المنطلق الأول هناك فرق بين الاتجاه الطبعي والاتجاه الحقوقي أضرب لك مثال مثلا من أهم القيم الإحسان إلى الآخرين الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإحسان ما معنى الإحسان الإحسان يعني العطاء بلا مقابل أن تعطي من وقتك بلا مقابل أن تعطي من جهدك بلا مقابل أن تعطي من روحك بلا مقابل العطاء بلا مقابل إحسان والله يحب المحسنين الإحسان من أعظم القيم طيب ما هو المحرك لنا نحو الإحسان هل المحرك هو الطبع؟ أم المحرك هو النظرة الحقوقية؟ هنا تختلف المدرستان المادية والدينية المدرسة المادية تقول المحرك هو الطبع من كان طبعه سليماً سوف يحسن سوف يعطي بلا مقابل من لم يكن طبعه سليماً سوف يستأثر بالوقت يستأثر بالمال يستأثر بالجهد ولا يعطي الآخرين بلا مقابل الإحسان مسألة طبعية بنظر المدرسة المادية الإحسان مسألة طبيعية تتبع الطبع أما المدرسة الدينية تقول الإحسان حق للآخرين عليك يجب أن تؤديه المسألة ليست مسألة طبع بل هناك حق أن تحسن إلى الآخرين هذا حق عليك حق تسأل عنه حق تحاسب عليه حق تسأل عنه وتساءل عنه إذن الإحسان مو مجرد طبع الإحسان حق لابد أن تؤديه كيف؟ الفلسفة الدينية تقول الإنسان ليس مجرد كتلة مادية تعيش بين زمانين الميلاد والموت وتنتهي لا الإنسان ليس كتلة مادية الإنسان شخصية حقوقية ما معنى أن الإنسان شخصية حقوقية للطبيعة حق عليه للمجتمع حق عليك للتعامل مع الناس حق عليك مسألة مسألة حق استثمار الطبيعة حق القرآن الكريم يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استثمار الطبيعة حق عليك الإحسان إلى المجتمع حق عليك والله يحب محسنين التعاون لبناء الحضاره حق عليك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا اذا نظرنا للمدرستين اي المدرستين اكثر ضمانا المدرسه التي ترتبط بالطبع او المدرسه التي ترتبط بالحق اي المدرستين اكثر ضمانا؟ المدرسه التي تقول انت وطبعك اذا طبعك سليم سوف تتعامل مع الناس بصدق، بامانه، باحسان، اذا طبعك سيء ما يفيد. اما المدرسه الدينيه تقول ليست المساله مساله الطبع مو بكيفك. انت لا تدور مدار طبعك. بل هناك حقوق عليك يجب أن تؤديها تسأل عنها تحاسب عليها إقامة الحضارة حق عليك الإحسان إلى المجتمع حق عليك التعامل بالصدق والأمانة حق عليك كل القيم حقوق وليست القيم طباع بشرية إذا المدرسة الدينية أكثر ضماناً لماذا؟ لأنها لا تعلق القضية على الطبع بل تعلق القضية على أنها حقوق ووظائف يجب أن تؤديها وسوف تسأل عنها وتحاسب عليها وإلا إذا ربطنا المسألة بالطبع الطبع يمكن شنو؟ الطبع يمكن أن يتغير الطبع يمكن أن يتأثر الإنسان يعيش صراع بين غريزتين كل إنسان عنده صراع صراع بين غريزتين غريزة الأنانية وغريزة الغيرية غريزة الأنانية تدعوك للاستئثار استأثر بالأموال لنفسك استأثر بالوقت لنفسك استأثر بشخصيتك لنفسك هذه غريزة الأنانية أما غريزة الغيرية تقول تعاون مع الآخرين على حساب وقتك على حساب جهدك على حساب أسرتك على حساب عائلتك انطلق في الأعمال الخيرية انطلق في أعمال البر والإحسان الإنسان بطبعه يعيش صراع بين غريزتين كل إنسان غريزة الأنانية التي تكرس حب الذات وغريزة الغيرية التي تكرس حب الخير للناس إذا أوكلنا المسألة إلى الطبع كما تقول به المدرسة المادية إذا القيم الإنسانية ليست مضمونة لأنها تدور مدار الطبع وسوف يبقى الإنسان أسيرا للغريزة الأنانية التي تحكمه وتسيطر عليه بينما المدرسة الدينية تقول لا حتى نضمن القيم حتى نضمن الأخلاق يجب أن نحولها إلى حقوق وليست مجرد طباع لذلك المدرسة الدينية أكثر ضمانا من المدرسة المادية نيجي الآن إلى المنطلق الثاني هناك فرق في تقويم العمل بين المدرسة المادية والمدرسة الدينية كيف نقوم العمل؟ لاحظوا معي يا إخوان هي الليلة ليلة أبي الفاضل ليلة العمل نحن نركز على هذه المعاني وهذه القيم التي ترتبط بشخصية أبي الفاضل ما هي قيمة العمل؟ إذا نريد نقوم عمل ما هو الميزان في تقويم العمل المدرسة المادية تقول قيمة العمل بأثره على أرض الواقع هذه قيمة العمل المدرسة الدينية تقول لا ما يكفي أثره قيمة العمل بأثره وبدوافعه الدوافع ما تلغى في تقويم العمل شلون؟ المدرسة المادية تقول ما يهمنا شنو دوافعه؟ افترض هذا الإنسان أنشأ مدرسة للأيتام، أنشأ مستشفى للفقراء، أنشأ شركة تضم العاطلين عن العمل. هذا الإنسان إنسان عظيم مهما كانت دوافعه. افترض دوافعه حب الشهرة، افترض دوافعه حب البروز. أياً كانت دوافع المهم أن له أثر مادي المدرسة المادية تركز على الأثر المادي العمل قيمته بأثره على الأرض ولذلك المدرسة المادية تقول تعطي فقير دولار مو مهم لكن أن تنشئ مدرسة للفقراء مهم لماذا؟ لأن الثاني اكبر حجما من الاول المهم حجم الاثر زين بينما تيجي للمدرسه الدينيه تقول لا ما يكفي لا يكفي الاثر الاثر مهم الاثر مطلوب لكن الاثر لا يكفي بل لابد بد من تطهير الدوافع لا بد من تطهير النفس لا بد ان يكون الدافع لك نحو بناء المدرسه نحو بناء المستشفى لا بد ان يكون الدافع خالصا لله تبارك وتعالى الدوافع عنصر مهم في تقويم العمل لماذا ليش المدرسه الدينيه تصر على الدوافع ما تكتفي بالاثار لماذا لاحظوا معي يا اخوان أذكر لكم هذه الآية وهذه الآية ترتبط بقصة جدا لطيفة ما هي الآية؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله اجتمع شيبة والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. فقال الشيبة ابن عبد الدار من مثلي وبيدنا مفاتيح الكعبة وعمارتها. نحن نبني البيت الحرام نحن نعمر البيت الحرام من مثلنا؟ وقال العباس بن عبد المطلب من مثلنا وبيدنا سقاية الحاج نحن نوفر الماء للحجيج وقال علي بن أبي طالب هل أدلكما على خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فنزلت الآية المباركة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله شوف شلون النظرة الدينية النظرة الدينية تقول مو مهم الأثر الأثر وحدة مو مهم إمارة المسجد الحرام سقاية الحاج ليس المهم هو الأثر المادي الأثر مطلوب لكنه هناك عنصر لا يمكن إغفاله وهو عنصر الدوافع ما هي دوافعك نحو العطاء ما هي دوافعك نحو الإحسان ما هي دوافعك نحو التبرع هذا أمر مهم في تقويم العمل لماذا؟ هل القيم يا اخوان سلوك ام القيم حياه هذا سؤال مهم المدرسه الماديه ترى ان القيم سلوك لذلك هي من الدوافع ليكن الانسان ملحد ليكن الانسان يحب الشهره ليكن الانسان يحب البروز المهم انه انشا مدرسه للايتام المهم أنه أنشأ مستشفى للفقراء فليكن دوافعه ما تكون القيم سلوك القيم نتائج هذه المدرسة المادية المدرسة الدينية تقول لا القيم حياة وليست مجرد سلوك كيف تعيش القيم حياة أنت الآن تعيش مثلا حياة العلم ما في إنسان هنا ما يدرس ما في إنسان هنا ما يتعلم يعني يعتبر العلم شنو؟ حياة الإسلام، الدين، المدرسة الدينية تقول يجب أن تعيش القيم حياة وليست مجرد سلوك حتى تعيش القيم حياة يجب أن تنظف الداخل من الدوافع الأنانية يجب أن تطهر النفس من الدوافع النفسية يجب أن تكون دوافعك خالصة لله لأنك إذا أخلصت لله تحولت القيم إلى حياة وإذا لم تخلص لله سوف تبقى القيم مجرد سلوك وقتي شوف هذا الإنسان اللي ينشئ مدارس للأيتام لأجل الشهرة لأجل أن يعرف اسمه متى ما أنشأ المدارس انتهي دوره ليش انتهي دوره لأنه نظر إلى القيم مجرد سلوك مارس السلوك انتهى دوره أما الإنسان المؤمن بالله الذي يرى القيم حياة وليست مجرد سلوك فهذا المؤمن بالله لا ينقطع عن القيم طول عمره سواء حصل على شهره أم لم يحصل؟ سواء برز اسمه أم لم يبرز؟ سواء حصل على منصب أم لم يحصل؟ يبقى مع القيم في كل لحظة من حياته لأنه يعيش القيم حياة وليس مجرد سلوك، لاحظوا المدرسة المادية ماذا تقول؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ترى القيم حياة مسلوك إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إذا المدرسة المادية أكثر ضمان لأن المدرسة الدينية أكثر ضماناً لأن المدرسة الدينية تعتبر القيم حياة يجب أن تعيشها في يقظتك في نومك في سلوكك في أسرتك في أصدقائك لا أن القيم مجرد سلوك تستخدمها للشهرة وللمنصب وللبروز وللعنوان لذلك ترى المدرسة الدينية تركز على صدقة السر أن تتصدق سراً أفضل من أن تتصدق علناً صدق بالملايين لكن سراً لا علناً لماذا؟ لأن صدقة السر تجعلك تعيش قيمة الإحسان حياةً لا سلوكاً تجعلك تشعر بأن الإحسان جزء من حياتك ولذلك تمارسه سراً بدون اعلام، بدون ضجيج، بدون دعايه، بدون شهره، لانك تعيش القيم حياه. لاحظوا الفرق بين المدرستين زين. نجي الى المنطلق الثالث في الفرق بين المدرسه الماديه والمدرسه الدينيه، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بالأصالة والخلافة يعني شلون بالأصالة والخلافة خلو أوضح لك النقطة المدرسة المادية تقول الإنسان هو الأصيل من هو الأصيل في الكون؟ الأصيل هو الإنسان أنت الإنسان أنت الأول أنت الآخر أنت الحاكم أنت الآمر أنت الناهي الإنسان في الكون هو الأصيل لذلك من حق الإنسان أن يعمل ما يريد بينما المدرسة الدينية تقول لا الإنسان مو أصيل الإنسان خليفة وليس أصيل أيها الإنسان لست أول لست آخر لست آمر لست ناهي أنت مجرد خليفة إني جاعل في الأرض خليفة قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره طيب شنو الفرق بين الخلافة والأصالة شنو الفرق في النتيجة شنو الفرق في السلوك وضح لك الآن هنا مبادئ ثلاثة في الفرق بين الأصالة والخلافة المبدأ الأول هل أنت تملك الثروة الآن أنت تجمع ثروة صح؟ بأتعابك بجهودك من الليل من الصبح إلى الليل تتعب تتعب تكدح تكدح حتى تجمع الثروة هل تملك الثروة؟ المدرسة المادية تقول نعم الثروة ملكك لأنها جاءت بأتعابك فلك الحق أن تعطي لك الحق أن تمنع تريد تتبرع للفقراء ما تريد تتبرع هذا من حقك الثروة ملكك المدرسة الدينية تقول أثر ولست ملكك أنت خليفة ولست مالك أنت وكيل ولست أصيل أثر وليست ملكك أثر وأمانة بيدك فرق بين منطق الملك وبين منطق الأمانة المدرسة المادية تقول الثروة ملكك. إذن من حقك أن لا تتبرع للفقراء ولا للأيتام لأنها ملكك بينما المدرسة الدينية تقول الثروة أمانة تحت يدك وليست ملكك فليس من حقك أن تمنع بل للآخرين حق في هذه الثروة لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ما قال وانفقوا من املاككم مو ملككم هذا هذا انتم مستخلفين فيه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا بالله منكم وانفقوا لهم اجر كبير فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير انت مجرد خليفه ليس الا هذا المبدا الاول المبدا الثاني ان الثروه غايه ام اداه المدرسه الماديه تقول الثروه غايه الثروه هدف المهم ان تجمع لك ثروه تكون لك ثروه هذا هدف من الاهداف المدرسه الدينيه تقول لا الثروه مجرد وسيله وليست هدف وسيله لخدمه المجتمع وليست هدف لذلك متى ما كانت ثروتك مضره بالمجتمع يؤخذ منك ثروتك متى ما كانت ثروتك عبئا على المجتمع تؤخذ منك ثروتك الثروه مجرد وسيله لخدمه المجتمع وليست هدف شوف لاحظوا منطق القران الكريم زين للناس حب الشهوات يعتبر هدف من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب انت تعتبر المرأة والأموال والمنصب هدف الدين يقول هذا كلها وسائل وليست هدف كلها وسائل لخدمة المجتمع يقول القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني الأموال وسيلة لإقامة الحضارة قياما يعني وسيلة لإقامة الحضارة وليست الأموال هدفا ولا غاية التي جعل الله لكم قياما المبدأ الثالث بين المدرستين هل الأموال تبقى عندك أو ما تبقى المدرسة المادية تقول أموالك تبقى ما دام انت حي اموال بيدك بعد الموت تقدر تعطيها من تريد المدرسه الدينيه تقول لا تبقى الاموال الا اذا انفقتها اذا تريد اموالك تبقى انفقها كيف تبقى وانا انفقها نعم ورد عن النبي محمد عد مره الثالثه اللهم صل على محمد وآل ليس لك من مالك الا ما اكلت فابليت الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت واعطيت فاب البقاء للمال بالعطاء والإنفاق إذا أعطيت سوف تبقى ثروتك إذا لم تعطي سوف تنتهي ثروتك ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وأعطيت فأبقيت وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون اذا فرق بين المدرستين فرق شاسع اي المدرستين اكثر عطاء اي المدرستين اكثر بذل اي المدرستين اكثر تحريكا نحو العطاء والبذل المدرسه الدينيه التي تقول الثروة مجرد وسيلة لخدمة المجتمع أم المدرسة المادية التي تقول الثروة هدف المدرسة الدينية التي تقول أنت لا تملك الثروة أنت مجرد وكيل أم المدرسة المادية التي تقول من حقك أن تمنع من حقك أن تعطي من حقك أن تكنز الأموال أما المدرسة الدينية تقول ليس من حقك ذلك لأنك لست مالكاً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله أعطاكم هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها لتكنزوها إن الذين يكنزون الذهب والفضة ذمهم القرآن الكريم نجي إلى المنطلق الرابع بعد عندي منطلقين ولو أطلت عليكم باختصار أتعرض إليهما المنطلق الرابع في الفرق بين المدرسة المادية والمدرسة الدينية ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الصلاح النسبي والصلاح الحقيقي كيف يعني الصلاح النسبي والصلاح الحقيقي؟ شنو الفرق بين النسبي والحقيقي؟ كثير من الأشياء نعبر عنها بالنسبي كثير من الأشياء نعبر عنها بالحقيقي مثلا التعلم من يتعلم بجهده الذاتي من دون أن يدخل جامعة إنسان ما يدخل الجامعة؟ يتعلم بجهده الذاتي يعتمد على جهده الذاتي ويتعلم هذا التعلم حقيقي أم نسبي؟ يقول تعلم نسبي لماذا؟ لأنه غير مضمون قد يصل وقد لا يصل لأنه ما قاعد يعتمد على نظام قاعد يعتمد على ذاته التعلم خارج إطار الجامعة تعلم نسبي لأنه ليس مضموناً بينما التعلم ضمن اروقه الجامعه تعلم حقيقي لماذا لانه تعلم مضمون تعلم يخضع لنظام تعليمي صارم مبني على التجربه والبحث والاختبار لذلك هو تعلم حقيقي الفرق بين النسبي والحقيقي ان النسبي ليس مضمون والحقيقي مضمون نجي نطبق الفكرة على الصلاح المدرسة المادية تقول الصلاح طبع بشري الإنسان ذو الطبع السليم تراه صادقاً أميناً مخلصاً متعاوناً مع الناس أما الإنسان اللي ما عنده هذا الطبع تراه شريراً مستأثراً المسألة مسألة الطبع فالصلاح أمر طبعي المدرسه الدينيه تقول لا الصلاح الطبعي صلاح نسبي وليس صلاحا حقيقيا لماذا لان الصلاح الطبعي ليس مضمونا يمكن يصير صالح يمكن ما يصير صالح يمكن يكون ذا طبع سليم فيصلح يمكن يكون ذا طبع فاسد فيفسد المدرسه الدينيه تقول الصلاح يجب أن يكون مرتبطا بالله لأنه إذا لم يرتبط بالله سوف يصبح صلاحا نسبيا لا يمكن أن يكون الصلاح صلاحا حقيقيا إلا إذا ارتبط بالإيمان بالله تبارك وتعالى لماذا؟ طيب إحنا عندما نتحدث من نتحدث عن الإسلام لا نتحدث عن الدين اللي يجمع الأديان كلها إسلام المسيحية اليهود جميع الأديان نتكلم بالدين بصفة عامة شوف لاحظوا القرآن الكريم يربط الصلاح بالإيمان بالله بأي دين كان يقول القرآن الكريم إن الذين آمنوا والذين هادوا يهود والنصارى والصابئين من آمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ هم يَحْزَنُونَ المسألة مسألة إيمان بالله لماذا؟ الإيمان بالله يساوي الإيمان باليوم الآخر آمنت بالله يعني تؤمن باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يساوي الاحساس بالمسؤوليه، كيف يصير عندك احساس بالمسؤوليه؟ لانك تؤمن بيوم الحساب "إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم"، الإيمان بالله يعني الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة يعني الإحساس بالمسؤولية، والإحساس بالمسؤولية سوف يجعلك صالحا شئت أم أبيت. الصلاح الحقيقي هو الصلاح المضمون والصلاح المضمون هو الصلاح الذي يرتكز على الاحساس بالمسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه يرتكز على الايمان بالله لان الايمان بالله يساوق الايمان باليوم الاخر اذا لا يوجد صلاح حقيقي بدون ايمان بالله اطلاقا يجيك واحد يقول لك لا ما يحتاج نقدر نصير صالحين بدون أن نؤمن بالله قل له بعبارة واضحة الصلاح بدون الإيمان بالله صلاح نسبي لأنه ليس مضمون لأنه يتبع الطبع فقد يصلح الطبع وقد لا يصلح أما الصلاح الحقيقي المضمون فهو الصلاح الذي يرتكز على الاحساس بالمسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه يرتكز على الايمان بالاخره والايمان بالاخره يرتكز على الايمان بالله اذا لا صلاح حقيقي بدون الايمان بالله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نجي إلى المنطلق الأخير المنطلق الأخير في الفرق بين المدرسة الدينية والمدرسة المادية هذا المنطلق يعتمد على القيم البشريه القيم الانسانيه طيب انت من تجي تتناقش مع انسان ملحد يقول لك ما يحتاج نصير مؤمنين بالله خلينا نصير صادقين مع بعضنا مخلصين لبعضنا متعاونين مع بعضنا آمننا بالله او ما علاقه الموضوع بالايمان بالله جاوبه قل له القيم الانسانيه على نوعين نوع كل البشر يعرفونه ونوع لا يمكن للعقل البشري ان يهتدي اليه الا اذا امن بالله كما يقول علماؤنا هناك فرق بين الكبريات وبين الصغريات كل البشرية تؤمن بأن العدل جميل العدالة شيء جميل لكن متى يكون تعاملك مع الزوج عدالة؟ متى يكون تعاملك مع الجار عدالة؟ متى يكون تعاملك مع الصديق عدالة؟ متى يكون تعاملك مع الطفل عدالة؟ احنا كنا نؤمن بأن العدل جميل لكن تطبيقات العدل من أين نأخذها؟ العدل جميل كل البشرية تؤمن بذلك لكن تطبيقات العدل مصاديق العدل من أين نأخذها؟ نأخذها من خالق البشرية هو خلقهم هو أعرف بمصالحهم هو أعرف بملاكاتهم قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره فاذا يجيك انسان ملحد يقول لك والله الاخلاق ما تحتاج للايمان بالله، اساله اقول له اي اخلاق؟ الاخلاق العامه العدل جميل، الصدق جميل، الامانه جميله، الاحسان جميل، نعم، هذه الاخلاق العامه اخلاق انسانيه، لكن هذه الاخلاق العامه لا تكفي لبناء المجتمع، نحتاج الى تطبيقات نحتاج إلى مصاديق متى متى تكون العدالة مع الزوجة في أي وقت وبأي طريقة متى تتحقق العدالة مع الطفل بأي نحو وبأي طريقة مصاديق العدالة تطبيقات العدالة لا يمكن أخذها من العقل انما تؤخذ تطبيقات العداله من خالق البشر فنحن نحتاج الى الايمان بالله، لماذا نحتاج الى الايمان بالله؟ كي نتعرف على التطبيقات، تطبيقات العداله، تطبيقات الصدق، تطبيقات الاحسان. الان انا بذكر لك بعض الشواهد احصائيات يعني وانت تصدق بكلامي. شوف لاحظ، لاحظ مثلا انت تعرف مؤسسة جالوب، مؤسسة مقرها في واشنطن. هذه المؤسسة من عام 2005 الى عام 2009 قامت بإحصائية على 145 دولة. الإحصائية تتعلق بماذا؟ تتعلق بمقاييس السخاء كيف تكون سخي التبرع بالأموال سخاء التطوع بالعمل سخاء مساعدة الغرباء سخاء مئة وخمسة واربعين دولة قامت بإحصائية على مقاييس السخاء ماذا وجدت شوف لاحظ هذه النسبة وجدت أن من يحضر أماكن العبادة من يحضر أماكن العبادة مساجد، كنائس، أماكن عبادة. من يحضر أماكن العبادة ويشارك في الأنشطة الدينية نسبة السخاء عندهم أعلى من الذين لا يحضرون الأماكن العبادية. إذن هناك ارتباط بين الإيمان وبين السخاء. هناك ارتباط بين ممارسة العبادة و السخاء الذين يحضرون الاماكن العباديه اكثر سخاء من الذين لا يشاركون في الانشطه العباديه ايضا روبرت بونتنام بروفيسور في جامعه هارفارد قام بدراسه لمده خمس سنوات ركزت هذه الدراسة على الولايات المتحدة فقط، مو 145 دولة، فقط على الولايات المتحدة. شنو نتيجة الدراسة؟ الأشخاص المتدينون هم جيران أفضل من غير المتدينين. هذا في الولايات المتحدة، زين. 40% من الأمريكيين الذين يحضرون الأماكن العبادية يتطوعون بشكل مستمر لمساعدة الفقراء وكبار السن بينما خمسين بالمئة من الذين لا يحضرون الأماكن 15% من الذين لا يحضرون الأماكن العبادية يتطوعون بعد. الذين يحضرون الأماكن العبادية أكثر تطوعاً في المدارس والبرامج الشبابية بنسبة 36% من الذين لا يحضرون بنسبة 15% الذين يحضرون الأماكن العبادية أكثر مساهمة في الرعاية الصحية بنسبة 21% من الذين لا يحضرون بنسبة 13% إذا. التدين العبادة أجواء الإيمان تبعث على السخاء تبعث على التطوع تبعث على العطاء وليست أجنبية عن ذلك من هنا نقول مجرد الإيمان بأن العدل جميل والصدق جميل والأمانة جميلة شيء والتطبيقات شيء آخر التطبيقات على الأرض تحتاج الى دافع داخلي والدافع الداخلي هو الايمان بالله عز وجل الذي يبعثك نحو هذه التطبيقات الحسنه انقل اليك بعد خبرين كلكم شاهدتم الملحد بيتر سينجر هذا من الملحدين الباحثين ماذا قال قال بيتر سينجر ان ممارسه الجنس بين المراه والحيوانات شيء غير ضار وشيء ممتع سالوه على الشاشه شاشه امراه تمارس العمليه الجنسيه مع كلب ايش رايك في عمل يعني ممتع غير ضار شنو المشكله فيها؟ اذا تجرد الانسان عن الايمان بالله تصل القيم عنده إلى هذا المستوى. ما دام لا يرتبط بالإيمان بالله. ما دام لا يرى قيمة للإيمان بالله. تصل القيم البشرية عنده إلى هذا المستوى الهابط. أن ممارسة الجنس مع الحيوان أمر عادي. بل ممتع ولا إشكال فيه. زين؟ أن قل لك تصريح آخر أيضاً. عندما تسمع إلى... لورنس كروس يقول على الشاشة شاشة التلفزيون يقول بأن الزنا بالمحارم شيء جيد شيء جيد الإنسان يزني بأخته شيء جيد بأمه شيء جيد ما في مشكلة يقول المشكلة هي القضايا الوراثية إذا استخدموا موانع الحمل تجنبوا المضار الوراثية وكان عملاً جيدا إذا متى ما تجرد الإنسان عن الإيمان بالله سوف يصل إلى هذه القيم الهابطة الإيمان بالله هو الضمان لبقاء القيم البشرية الجميلة الإيمان بالله هو الضمان لتطبيقات العدل والأمانة والصدق والإخلاص الإيمان بالله هو المحرك نحو ذلك كله نرجع للمربع الأول لشخصية العباس بن علي عليه السلام لاحظوا يا إخوان القرآن والروايات تركز على العمل الصالح حتى في الصلاة أنت في آخر الصلاة ماذا تقول؟ ماذا تقول أنت في آخر الصلاة؟ تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحون من هم الصالحون؟ شوف القرآن يركز على الصالحين ويعتبر الصالحين أعلى درجة في الجنة للصالحين ماذا يقول؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الصالحون أعلى درجة في الجنة من هم الصالحون القرآن يعرفنا من هم الصالحون السورة التي قرأناها في افتتاح المحاضرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا صالحون ثلاثة عناصر إلا الذين آمنوا هذا العنصر الأول وعملوا الصالحات هذا العنصر الثاني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كثير من الناس يقول نحن نجد أن المتدينين ما عندهم أخلاق بينما غير المتدينين عندهم أخلاق نجد الدول الإسلامية ما فيها أخلاق ولا التزام ولا نظام بينما نجد الدول الغربية دول منتظمة تعيش الأخلاق، تعيش النظام، إذا كيف الإيمان بالله يبعث نحو الأخلاق؟ والمتدينون أقل أخلاقاً، والمجتمعات الدينية أقل أخلاقاً؟ لاحظوا معي يا إخوان، الدين ليس طقوس، الدين حركة في الحياة، المجتمعات الشرقية في الدول الإسلامية تعاملت مع الدين طقوس، ولم تتعامل مع الدين حركة في الحياة عندما ننظر إلى الدين على أنه طقوس صلاة أصوم ونسك هذا هو الدين إذا نظرنا إلى الدين مجرد طقوس لن يتحول الدين إلى أخلاق لن يتحول الدين إلى نظام لن يتحول الدين إلى قيم لكننا إذا اعتبرنا الدين حركة فاعل للحياة حركة تبعث الحياة إذا اعتبرنا الدين كما اعتبره القرآن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عندما يصبح الدين حركة فاعلة في الحياة سوف يكون المجتمع الديني أفضل من المجتمعات الأخرى أما عندما نعتبر الدين مجرد طقوس وحركات ليس إلا سوف يبقى الدين مجرد عباده ولن يتحول إلى قيم ولن يتحول إلى مثل لذلك ورد عن النبي محمد دين المعامله الدين مفص عباده الدين المعامله الذين جعلوا الدين حركه في الحياه هم الذين قادوا حركه التاريخ الصالحون هم الذين جعلوا الدين حركه في الحياه الصالحون هم الذين تحلوا بالعطاء والإنتاج والإيثار والفداء والتضحية الصالحون هم الذين تلمع أسماؤهم على صورة التاريخ علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب صالح ليش صالح؟ لأنه تمتع بالعطاء والإيثار فدا رسول الله بنفسه وبات على فراشه وجاهد بين يديه في بدر وأحد علي جسد الصلاح بأعلى معانيه لأنه جسد الإيثار والفداء والتضحية وكما كان علي صالحا ومنبعا للإيثار كان أبناء علي صالحين ومنبعا للإيثار العباس بن علي كعلي بن أبي طالب في الصلاح وفي الإيثار لاحظوا زيارة العباس هذه زيارة واردة عن الإمام الصادق ماذا قال في الزيارة الإمام الصادق؟ السلام عليك أيها العبد الصالح، صلاح هذا هو الصلاح الحقيقي، هذا هو صلاح الدين، هذا هو صلاح الإيمان بالله، الصلاح المتقوم بالإيمان بالله تجسد في العباس بن علي لأن العباس بن علي كان يؤثر الآخرين على نفسه كان يعطي كان يفدي كان يضحي لذلك كان العباس بن علي العبد الصالح السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك أيها الأخ المواسي لأخيه العباس مصدر مصدر الايثار مصدر التضحيه مصدر الفداء نحن جئنا هذه الليله نحتفل بذكرى شهاده ابي الفضل العباس ونتعلم منه درسا تربويا ان الصلاح الحقيقي هو الايثار هو العطاء هو الانتاج كما صنعه العباس بن علي صلوات الله عليه العباس بن علي وصل إلى الماء وهو في أشد حالات الخطر حياته مهددة بالخطر حياته تحتاج إلى شرب من الماء كي ينقذ حياته من الخطر وصل إلى الماء لكن الصلاح الذي تجسد فيه أبى عليه أن يشرب الماء يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتِ أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين العباس أول وليد لفاطمة أم البنين شوفوا الإخوة العراقيين كثيرا يتوسلون بأم البنين ليش؟ لأن هي فعلا وسيلة عظيمة عند الله أم البنين قدمت أربعة شهداء يعني كل أولادها هي عندها أولاد أربعة فقط قدمت كل أولادها في سبيل الله شهداء أم البنين وسيلة عظيمة إلى الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك بحق أم البنين وأولادها الشهداء الأربعة اقضِ حوائجنا، اشفِ مرضانا، فرج عنا، حقق أمنياتنا، اغفر ذنوبنا، تقبل أعمالنا أم البنين الأربعة، امرأة عظيمة قال الامام علي لاخيه عقيل اخطب لي امراه ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا فارسا ينصر ولدي الحسين بكربلاء قال اينك عن فاطمه بنت حزام الكلابيه خطبها امير المؤمنين تزوجها بعد سنة من زواج الإمام علي بها جاء البشير إلى الإمام علي وهو في المسجد نبشرك بغلام من فاطمة بنت حزام أقبل الإمام علي إلى البيت قال أين الوليد الجديد جاءوا بالعباس بن علي وهو طفل مقمط بقماط أبيض وضع هذا الطفل بين يدي الإمام علي الإمام علي ينظر إلى وجهه يتفرس في شكله وإذا بالطفل يحرك يديه من تحت القماط يمينا ويسارا إلى أن فتح القماط وإذا بالطفل يحرك يديه بين يدي أبيه أخذ الإمام علي يدي الطفل وصار يقلبهما ويبكي يقلب يمينه يقلب شماله ويبكي قالت أم البنين ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا مولود جديد هذه ساعة فرح وليست ساعة حزن قال يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه قالت ما الذي يجري عليه؟ قال يا أم البنين كأني بكفيه هاتين تقطعان يوم كربلاء ويبقى بلا يدين يشخب في دمه قالت لماذا وعلى ماذا؟ قال تقطع كفاه فداء لأخيه الإمام الحسين الله أكبر شوف أم البنين شنو ردت قالت هذه بشارة هذا مو خبر محزن هذه بشارة أنت بشرتني بشرتني بأن ولدي يكون فداء لولد فاطمة الزهرة ترى أم البنين تطلب خاطر الزهرة ها وانتو كلكم تطلبوا خاطر فاطمة الزهراء. ها. أم البنين تفرح أن تكون خادمة لفاطمة الزهراء. تفرح أن تكون أبناؤها فداء لأولاد فاطمة الزهراء. صارت أم البنين تنتظر ذاك اليوم. متى يجي ذاك اليوم اللي يصير أبناؤها شهداء بين يدي الحسين؟ فلما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة بعد مقتل الحسين وقف بين بيوت الهاشميين ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثريب لا مقام لكم بها ماذا جرى؟ قتل الحسين فمدمعي معي الجسم منه بكربلاء مضرجان والراس منه على القناة يدار خرجت الهاشميات خرجت الفاطميات يصرخنا وحسيناه وإماماه سمعت الضجة امرأة خرجت معصبه الراس متوكئه على عصاه قالت ايها الناعي قف قليلا قال من انت قالت انا ام البنين الاربعه عندي اولاد شباب اربعه قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عون قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال عظم الله لك الأجر في عثمان قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس فلقد قطعوا كفه وفضخوا راسه قالت يا بشر ما سألتك عن أولادي ما أريد أولادي ما أريد تجيب لي خبر أولادي الخلف والبقاء في راس الحسين أسألك عن حبيبي الحسين جاوبني عن حبيبي الحسين قال اذا يا ام البنين خذي حجرا من الارض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين وحسيناه وامامه فأخذت حجراً من الأرض وصارت تضرب على رأسها وتنادي وولدا وحسين تعالي يا ام البنين تعالي شوفي يوم كربلاء عندما برز ابو الفضل العباس ها برز الى المعركه اجل القوم عن المشرعه نزل الى الفرات ملأ القربه احس ببروده الماء اراد ان يشرب فتذكر عطش اخيه الحسين ها كلكم تعرفوا ابيات بالنصار ها هذه الهزوجه كلكم تعرفوها طاب الماي بس هيا سبرده غرف غرفه ليروي عطش جبده تذكر لان اخوه حسن بعد وذب الماي من جفه وتحسر شو يقول ابو فاضل؟ شلون اشرب واخو يحسن عطش أنت ويا ويا العطشان اقرأ الأبيات شلون اشرب واخو يحسن عطش وساكنة والحرام واطفال رضعان وظين قلب العليل اشتعل نيران وظين عمر قضى والأجل قصر رمى الماء من يده وحمل على القوم واتجه نحو الخيام عظم الله أجوركم فنادى ابن سعد ويحكم اجتمعوا عليه واحتوي لئلا يصل الماء الى الحسين عظم الله اجوركم فحمل عليه القوم فجاء سهم فوقع في القربه وأراق ماءها فتذكر العباس عطش الحسين وعطش الطفل الرضيع وسالت دموعه على خده بينما هو يقاتل اقبل إليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن وعن إمام صادق اليقيني رمى الماء أخذ السيف بشماله وهو يقاتلهم فكمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأ أصلهم يا أراب حر النار أراد أن يقاتل برقبته وبرأسه فحمل عليه بن الطفيل ضربه بالعمود على رأسه فخر يخور في دمه نادى أخي حسين عليك من نسا خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وقف على جسده وإذا هو مخضب بدمائه إنحنى عليه نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا كل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغر لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بحق ابي الفضل العباس بحق شهداء كربلاء بحق أم البنين الأربعة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم عجل لوليك الفرج، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وفق المؤسسين لما تحب وترضى وارحم أمواتهم وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات